0: Фарши в 18 главе, если определение, конечно, в пятом дне лучше сказать, в пятом дне речь идет о пророке, обязанностях народов по отношению к пророку и взаимоотношениях с пророком. Идет речь уже не первый раз, но здесь сообщаются крайне принципиальные вещи. Прошлый день закончился стихом «Том имти и ваил и, ма, и ма кеху» «Будь непорочным, безызъянным, простым, э- с Богом всесильным твоим» Одно из объяснений, которое дает Раша «Изгал их и мой» Это первая строчка у Раша у нас в нашем издании «Изгал их и мой битмимус в этот и лой в лотихакера ахараасидис» э- Ходи с ним попросту, я не знаю, как сказать, без, незамысловато» не, не мудрству надейся на него и не пытайся прояснить то что произойдет в будущем а наш, стих, наш раздел вот этот, в этом дне в пятом дне он начинается кстати сегодняшний день между прочим еще не выученный начинается с того что киго ибо народы которые, народы эти которых ты наследуешь землю которых ты наследуешь Они слушают всяких толкователей, гадателей, колдунов. А тебе Всевышний по-другому определил судьбу. То есть тебе к этому прибегать даже и необходимости никакой нет. Почему нет необходимости? А дальше объясняет Писание. Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне... Поставит тебе Бог Всесильный твой. Его, его слушайтесь. Эй, Латешмон, его слушайтесь. Вот этот посук нас и будет сейчас интересовать. Это посук Тесвов, правильно? Посук Тесвов и Нараши. Мне света не хватает. Теслов. Четвертая сучка сверху в нашем издании. «Мекир бихо из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне». Что значит, как, как, как увязать эти слова вместе? То есть, Раша предлагает это понимать следующим образом из среды твоей из братьев твоих подобного мне подобного мне в том плане что из среды твоей из братьев твоих то есть как я из среды твоей и братьев твоих так же и следующие пророки и от пророка к пророку будут пророки из среды твоей из братьев твоих все собственно весь комментарий пока что откладываем в сторону а, А.Лиф. Сиха Эйлов Тишмоун. Рамбом. В отношении приказа Эйлов Тишмоун. Ну вот, завершение нашего стиха, его слушайтесь. То есть приказа слушаться пророка, который будет в каждом поколении. Смотри число Мицвес в начале Яд в начале книги Мишны Тейра. Рамбам говорит, Шикол Новиш Ямитахар, мой шарабэй, но ну, что каждый пророк, который встанет после мой шарабэй, ну, эй нану маминем, бой мипней эй сливады, мы верим ему не, не, не только по причине тех знамений, которые он нам показал. Эл мипнейха, мицва, цива мой а по причине заповеди, которую дал мой шарабэй. Им носен эй лов, ти, им носен и сказал, если он даст знак, даст знамение, то его слушайтесь. Ну, общая постановка вопроса такая. Если человек приходит, просто как-то в качестве такого предисловия, экскурса, если человек приходит к евреям и говорит, я пророк, Бог мне раскрылся, и, значит, передал через меня такие такие-то вещи, то его проверяют. Его боездин проверяет. Есть определенный регламент проверки, есть обязанность не проверять его излишне, но есть обязанность его проверить. И проверка заключается, то есть ну, есть вещи, которые пророк не может сообщать. Скажем, он не может взять и отменить какую-то заповедь, либо добавить какую-то заповедь, либо изменения какие-то произвести в существующих заповедях, которые будут, с его точки, с его, по его словам, актуальны уже навеки. Навсегда он не может отменить заповед, прибавить, изменить. Если он такие вещи пришел, сообщил, что, как, что Всевышний ему раскрылся и отменил какую-либо вещь, то мы изначально знаем, по причине того, что Мойчарабен нам это в Торе сказал, мы знаем, что это уже пророк. И, в общем, он должен быть осужден. Если же он сообщает вещи, которые, в принципе, теоретически, они, ну, возможны к рассмотрению, по крайней мере, смотрят на его личность. Если это человек, который неправеден, который ну, ведет себя, не соблюдает, то, то опять же с ним разговор не может быть, он не может быть пророком. То есть есть определенные критерии, с точки зрения которых, не выполняя которых, человек не может полагаться пророком с точки зрения... Билам тоже, поэтому Билам был пророком, но он и наоборот противопоставлял себя Всевышнему. Но это не еврейский пророк. С точки зрения еврейской, для того, чтобы была актуальна заповедь, обязанность Эйлов Тишмон, его слушайтесь, для этого необходимо, чтобы он соответствовал определенным критериям в плане соблюдения, праведности, человеческих каких-то своих личностным каким-то отвечал, требованиям с точки зрения своей личности и, ну, предположим, он оказался еще и праведным, и, в общем, таким человеком каким-то таким, которому, в принципе, теоретически пророком мог бы быть, тогда от него Бейздин требует ойс, требует знака. Он должен дать какой-то знак. Что значит знак? Он должен предсказать будущее. Должен предсказать, что произойдет. При этом он предсказывает предсказания негативные, Они являются критерием, Истинности того, что он пророк, подтверждение его словам, есть, если он, там скажем, вот, если, ребята, вы меня еще будете испытывать слишком много, так Бог пошлет на вас там, мор, э, Машкару, э, и, и вообще, то даже если будет мор, Машкара и вообще, э, то есть, даже если не будет мора Машкары и вообще, это не будет свидетельством тому, что он не истинный пророк, потому что негативные э, свои. Указы Всевышний может отменять, вправе отменять. Вот так он, так он решил, что и какие-то негативные, скажем, он решил уничтожить Нинвей, но послал туда пророка Йону, чтобы он поговорил с нинвейцами и объяснил им, что так себя вести, как они себя ведут, не следует. Они сделали шоу Всевышний снял свой приговор. А вот позитивную вещь, которую Всевышний пообещал, что он сделает, он не, не отменяет, так он тоже для себя решил. И, соответственно, если пророк предсказал какую-то позитивную вещь, она сбылась, то можно полагать его пророком. И тогда на народ выпадает обязанность, положиться обязанностями ему подчиняться абсолютно во всем, что он скажет, за исключением, вот, за исключением отмены каких-то заповедей, изменений, изменений, вносящихся в Тору навсегда. Даже в тех вещах, которые, на первый взгляд, противоречат существующему регламенту, заведенному в Торе. Как пример, принесения жертвоприношения на бомах в дни пророка Ильёва. Поскольку пророк Ильёв был пророком, то есть существовала обязанность подчиниться ему даже в тех вещах, которые вроде идут в разрез существующим регламентом вещей. При этом, если бы он сказал, что «я отменяю этот закон и разрешаю Всевышний через меня разрешает приносить жертвоприношения вне храма навсегда», то тогда он бы, не дай бог, оказался лжепророком. Но так как он давал такое указание в качестве ЕСШО, то есть временного указания, то народ был обязан ему подчиниться. Не вынужден именно, а обязан. Более того, если бы народ ему не подчинялся, то тот, кто-то из народа ему не подчинился бы, то такой человек тоже должен был бы быть осужден как нарушающий вот такую запись. А это, а это обязанность, слушаться пророка, это одна из очень важных обязанностей. Так вот, что мы здесь услышали из Рамбома? Пророк, который встает, ну, обычно, обычно как мы понимаем, что Рамбом хочет предупредить, какую ошибку. Ну вот, выслушав весь этот регламент, обычно человек понимает следующим образом. Значит, пророк проверяется чудом, предсказанием, знамением. Да? То есть, он приходит, ему верить сразу нельзя, его проверяют. Значит, говорят ему, товарищ, дайте нам оис. Он дает оис, все такие, о, ну, все, пророк, давай, записывайся, <занеси>, занеси его в реестр. Сертифицированных пророков. На самом деле это не так, объясняет Рамбам. Мы ему верим этому пророку, мы верим и обязаны ему подчиняться не по той причине, что он дал оис, а потому что мой шарабейну в Торе сказал, что если он даст оис, то тогда его надо слушаться. Вот почему. То главная причина. Это то, что Мой Шарабейн про это сказал. Если бы, если бы такого в Торе не было написано, то пришел человек там, на пророчество в будущее там, на, на две недели вперед в детализированной форме. Нас бы это вообще не интересовало, с какой стати мы должны ему подчиняться. Вот так. И несмотря на то, что вот эта вот идея, о том, что мы верим ему не только по причине этого ойса, переводить больше не будет, да? ойс — это вот, ну, в данном контексте предсказание позитивных каких-то событий детально. Так вот, несмотря на то, что эта идея, она... Логически понятно, совершенно, совершенно попросту аноис кем 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 был твехишув. Почему? Потому что ну, дело в том, что мы читаем в Торе массу разных значит, свидетельств о том, как всякие колдуны они тоже делали всякие ойсы. Помнишь, как там Мой Шарабейну соревновался с колдунами в Египте? До поры до времени, пока дело не дошло до вещи, которые меньше чем зерна, колдуны спокойно с ним конкурировали. Там, посох в змею превратить? пожалуйста, там, в воду в кровь, да завсегда. Ну вот, то есть, ой, с этой вещь ненадежная, мало ли как он, может, фокус. Может, это иллюзия, может, это массовый гипноз. То есть, это то, что пророк пришел, ну, человек, который себя заявил, пророком пришел и говорит, что я пророчествую. Ему говорят, сделай оис, он такой раз, шелкнул пальцами, и птичка улетела. Ну, в цирке тоже такое умеет делать. Так вот, несмотря на то, что эта вещь понятна, что мы верим ему не по причине вот этого ойса, мало ли что он там придумал. Вос Альпизе, и почти как у Марк Твена? этот, я забыл, ну, дяденька, который оказался в прошлом, он там предсказывал затмение, он просто его посчитал, что будет затмение, говорит, сейчас вот тут такое начнется, блин, и все таки оба, началось. Ну вот, то есть, это вещь такая. Так вот, несмотря на то, десятый раз уже начинаю эта мысль, несмотря на то, что эта вещь понятна попросту, верить пророку по причине ойса нельзя, потому что это может быть колдун, который это то сделал при помощи своего колдовства. «Восалпи зэ скумен за азилу и цуэр, омми вэлгем зихер с точки зрения чего должно получаться так, что если, если покажется, и мы будем уверены, а нит что это не колдовство, лэйт и кишуф, это разные виды колдовства, у вэмэйла азэрэ за новый мс И тогда, если если так нам удастся определить, что это не колдовство каким-то образом. Мне трудно представить себе, каким образом, конкретно, может, третий сноске рыба что-то говорит. Нет, ничего не говорит. Ну, предположим, вот примем, что нам удалось э, определиться с тем, что это не колдовство. Тогда получается, что это истинный пророк, правильно? Эйловтиш, он дед, он там сивый, Эйловтишмоун, вибалдас, дереид фонанови, из дворовая, а, несмотряк да, вот, если на, если нам удастся определиться, что это не Клодасто, то тогда ему надо подчиняться без приказа, его слушаетесь, а, потому что он говор, получается, что он говорит нам, передает нам причине Всевышнего, ну Всевышнего это надо слушаться, правильно? А, и Зобералпиа иду обнегедимбис. Эйв Велхес изгибан от Сивой, их формат но в соответствии с известным касаем, в отношении заповедей, в отношении которых приказ выносился еще до дарования Торы, а с Доспус Мерзайна накаем Земитис Ицт, и Зейнану, и Синела, и то, что мы их выполняем сейчас, мы выполняем их не потому, что они были даны некогда, а выполняем их по той причине, что, их, что они были э, даны святым благословением Мой Шарабейну. Лой Шакутбру Виим Шалифаноув, а не по той причине, что он дал это пророкам, которые предшествовали Мой Шарабейну. Ну, там, например, э, обрезание. отношения обрезания, обрезание, седалищная жила. Да, там какие-то вопросы, связанные с преданием, падали в запретном смысле. Там. То есть эти вещи они были уже даны через пророков, которые предшествовали Мой Шарабеин, ну, скажем, через Аврома, обрезание. Так вот, и были даны вроде на поколение. То есть, там, скажем, Авромавину было сказано, что и потомки будут вот, должны соблюдать эту, эту обязанность. Но мы ее соблюдаем не потому, что нам Авромавину передал это. И даже не потому, что приказ Всевышнего аврома Вину, он записан в Торе. А мы выполняем ее только потому, что она передана нам через Мой Шарабейну. Из Фарштанди, Казалдера, понятно, что то же самое относится к приказам, которые Всевышний передают через пророков после дарования Торы. они сами по себе не содержат, э, такой цен, не обладают такой ценностью, скажем, или такой силой, скажем, здесь тойки, да, такой силой, как заповеди, которые приказаны на Синае. Э-э, давай-ка мы перескочим через скобки, чтобы не потерять мысль на следующий абзац. Немножко почитаем, потом вернемся к скобкам. Он Рибер из де Рамбам Медаек» и по этой причине Рамбам уточняет «Мипней с митсваше цивам мойше бетейра» «Выполняем мы ее» под причине того, что, что Мойша приказал ее в Торе, «Эллов тишмоун, его слушайтесь, ваалзэнди каммитсвобатэйро», потому что поскольку это заповедь в Торе, «Тутэ сэйфа тойкиф миюхат, воз изгодницам ацивы аваэш алидианови она, она, она приобретает, данная, данный приказ из уст этого пророка, приобретает большую силу, особую силу, который не обладает приказ пророка самого по себе, каким бы он ни был великим, там, пророка Ишайов, Иша, пророка Ихескилин, бисцум хилуки корива <говорит> и вплоть до достижения принципиального различия беалоха фундивритейра ундивринви, вплоть до принципиального различия с точки зрения аллахической между словами, словами Торой и словами пророков. Есть заповеди, которые учатся из Диври Кабола, то есть из пророков. Есть заповеди, которые учатся из Хумыша. У них разный статус с точки зрения аллахической. Рэба предлагает посмотреть в энциклопедии Талмудис Диври Кабола. В принципе, это было бы интересно. Но боюсь, что у нас времени не хватит. Если хватит времени, тогда, может, поковыряемся там. Так. Теперь возвращаемся обратно на первую страницу, на 177-ю страницу. И эту мысль продолжаем, проговариваем еще раз. Значит, с чего мы начали? Рамбам говорит, мы обязаны слушаться пророка, если он зарегистрирован как пророк. Не по причине того, что он дал знамение. А потому что мой шарабейну приказал это в Торе. Ребб развивает эту мысль, несмотря на то, что, в общем, элементарно, что мы не должны подчиняться пророку, просто потому что он сделал какую-то удивительную штуку или предсказал что-то, ну там предсказал что-то, потому что он мог бы это делать, мог бы это сделать, основу, используя колдовство. Даже если, рамов говорит, даже если он не колдовством сделал свое чудо, или сделал, там свой, вот, сделал этот свой Эйс, даже если мы уби- уверены, что он сделал, сделал это не колдовством, следовательно, его слова это слова Всевышнего, все равно подчиняемся мы ему в этом ключе, Эйлов Тишмоон не по той причине, что он сделал это, это, это истинное чудо. И это позволяет нам определиться с тем, что, он, что его слова это информация, которая приходит к нам от Всевышнего. А потому что Мой Шарабейну приказал нам его слушаться. А в чем здесь фокус? А в том, что приказ Мой Шарабейну в Торе его слушаться поднимает статус, приводит статус слов этого пророка к определенному определенному уровню, которым они сами не обладают. Рэба приводит пример да, достаточно интересный на мой взгляд сравнивая между собой приравнивая пророков до мой Шарабейну, пророком после мой и до мой Шарабейну, и после мой в каждом поколении присутствовали пророки включая очень крупных пророков как например Авраамовейну. те приказы которые они давали до дарования торы передавали от Всевышнего до дарования Торы, они актуальны были для выполнения вплоть до дарования Торы для каждого еврея, скажем, обрезания или там это седалищное жило, седалищный нерв, наверное, да. Они были актуальны до дарования Торы, но после дарования Торы... Они становятся для нас обязательными для выполнения Не по той причине, что когда-то были даны Не по той причине, что те пророки их давали А потому что их Мой Шарабейну нам дал Мой Шарабейну нам их передал От слова переделывать что-то И то же самое касается пророков, которые следовали за Мой Шарабейну То есть их пророчество, Включая приказы, ну, нас интересуют в данном случае приказы отдельно есть пророчества, которые представляют собой увещевание, значит, ну, про, про разъяснение, прояснение каких-то вещей, которых мы, которые мы не видим, связанных с устройством миров, там, скажем, или раскрытие ну, предсказания, кстати говоря, действительно предсказания, которые несут в себе, в себе элементы увещевания. Есть приказы. Так вот, эти самые приказы они получают актуальность именно благодаря тому, что Мой Шарабейн их и Эти приказы дал указание слушать. Эллов Тишмоу. Теперь возвращаемся к скобкам. То есть, еще раз, там последняя, последняя мысль перед скобками. Подобно этому касательно пророков, которые после дарования Торы, их речи, они тоже, их приказы с точки зрения самих этих приказов, не обладают той мощью, той силой, как приказы, которые были даны на Синае. Это непонятенных статус на самом деле, вне вот этого приказа Майшарабейну Непонятных их статус. И, как понятно, и из громов и столпов дыма, которые народ лицезрел при даровании Торы. То есть, как понятно из ситуации с самим Мойшарабей, то есть вот было дарование Торы, вообще что-то невероятное, Всевышний спустил на гору Синай все небеса, там голос раздавался со всех сторон. Там происходили какие-то невероятные там звук шафара звук невероятный, там ну, что-то происходило, там видели, слышимое, слышали, видимое что-то происходило невероятное, весь мир замер, но евреи пове- верят в него, поверили в него не по причине этих вещей. кумен, из мипны Потому что тогда получалось бы, что, им, что слова «мой Шарабэ», но они, они такие являются именно в их истинность, мы верим по причине знамения, и они не обладают, следовательно, силой Торы. Они не обладают статусом, качеством мощи, как... Вот, мощь – дурацкое слово, я вот этот «тойкиф» не могу перевести... Ну, той то степенью значения, там, или, не знаю, как, как, как слова Торы. Нормаймад гар Синай ливады ги арайо, а именно предстояние Всевышнего у горы Синай. Это является свидетельством истинности Моя Шарабаина как пророка. Они вот эти вот спецэффекты, которые это сопровождали и как объясняется как напрямую говорится что, в Торе, что благодаря тому что в тебя поверят навеки дурды воз что в тебя поверит наверх навеки потому что потому что я являлся тебе в облачном столпе вернее, в толще облака ешма омбе бедиврей. Бедобри и мог для того, чтобы услышал народ, как я с тобой говорил». То есть, пророчество мой шарабейну, оно тоже не по причине знамений, которые вроде он устроил, ну, то есть, ну, можно было бы так сказать. Привел народ Гарисина и вот показал им все вот это вот, то, что, то, что происходило. Так и его пророчество, оно тоже, народ в него верит не потому, что какие-то удивительные вещи происходили, а по той причине, что они, представ... они были сами зрителями того, как Всевышний разговаривал с Мой Робейном. Поэтому они ему верят. То есть, в скобках Рэба, проще говоря, отмечает И еще более удивительную для меня, например, вещь. Ну, такой очень-очень новую для меня вещь, что Мойша Робейну тоже был бы пророком. вот не, не, как бы Его слова бы тоже не имели... э, того Тойкифа, то есть того уровня ценности, актуальности э, для нас, э, как и слова пророков, до него, как и слова пророков, после него, вне его приказа, вне приказа Торы, вернее. э, Если бы бы Всевышний э, 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 не показал евреям, что он с с ним общается, и не сказал в Торе, что в тебя будут верить вечно, потому что они видели, что мы с тобой разговариваем. Скажем так. Для того, чтобы услышал народ, как я с тобой говорю. Вот, и в двенадцатой сноске Рыба ссылается на еще несколько посуков. А Мидабер и лов вианушойми, то есть на объяснение, то есть голос говорил с ним, с смотри Рабейну, а мы слышали. «Ознейну шому влой ахэр». И как мой шарабыну потом народ вещевая говорит, «Ваши уши собственные слышали, не кто-то другой». Я с вами разговариваю в данном случае как с людьми, которые не то что там значит, какие-то прадед, прапрапрадед что-то такое увидел и пересказал, а я с вами разговариваю как с личными свидетелями. Так вот, несмотря на это первое алпику в соответствии с этим з первое мувен сариху за рамбом шом понятно почему рамбом очень подробно это объясняют люди второе шилуем ацину шашем ёймарлы мойше вешем мойше ёймар мекойдем сольши и сольше и я и отсюда же понятно почему мы не находим в торе что всевышний он мой рабей но описывал вот эту ситуацию с этим там, огнем с небес, там, с громыми молниями до этого и мойши не сообщает народу заранее то есть, потому что это не играет роли у вемейла третья и само собой разумеется третья лойгояэй хулю ос россияса людей на самом деле в этом самом огне и громах и молниях не было знамение, которым мой шарабейну пытался подтвердить свою истинность своего, своего пророчества. Да? Веатамалзе А причина. На это кецорих ли из тойкив вагедар детоира, валои дыневуя, что необходимо, чтобы слова мой шарабейну и слова Торы в целом, они обладали тойкифам Торы» а не Невуи, а не пророчество. мой лу И само собой разумеющимся образом нет нужды. Нет нужды в каком-то... То есть не помогает и нет, и скобках рыбы отмечать, не помогает и нет нужды в чуде знамении подобное, подобному, подобному этому... Как будет дальше объясняться? Вот такая история. А дальше мы идем, переворачиваем страничку и оказываемся во втором пункте уже. То есть, если повторить еще раз, хотя, по-моему, все, в общем-то, по большому счету понятно. Сейчас окажется, что не все понятно, конечно. Будем разбираться с этим дальше. Ну, пока что на сегодня на данный момент приказ слушайтесь его он подчеркивает что даже если мы сто уверены что пророк с которым мы имеем дело истинный мы его проверили он дал предсказания какие то совершенно удивительные предсказания которые все целиком сбылись и мы каким то невероятным образом убедились в том что это не колдовство не гипноз не, значит, не фокус а это действительно настоящее предсказание настоящие события Которые вот случились в связи с тем, что пророк, пророк их подсказал Мы все, То есть через его уста говорит Всевышний он, он к нам обращает Он нам передает информацию, которую пророк нам высказывает Все равно обязанность его подчиняться Она ну вот, без, без, вот этого, без вот этой фразы моей Шарабейну Эйлов Тишмоун его слушайтесь. Она совершенно иная. Она эти слова, пророка она имеет совершенно иной статус, совершенно другой статус. Это Дибрей Кабула. Это, вернее, даже не это это, с, это не Тора, короче говоря. Это не Тора. Это нечто иное. Обладающее статусом. Ну, вот понятно, что здесь очень тонкая разница. Потому что до дарования Тора-то все евреи обязаны были подчиняться приказу Всевышнего, данному через Аврома Вейну. А вот после Тора это стало не, не, не актуально. То есть, э, по всей видимости, человек, совершающий обрезание, э, ну, заповедь обрезания, как и многие другие заповеди, она от кого не очень зависит. То есть, э, э, если человек совершил, совершил обрезание, то есть необходимо, вообще вообще не знаю, кстати говоря на самом то деле на самом то деле на самом то деле не работает же обрезание которое хирург сделал даже еврейский и даже соблюдающий не, не носит характер обрезания надо делать от готов на дамбриз но это для меня сложноватый вопрос невозможно не знаю дальше может об этом речь пойдет я имею в виду что э, но, но однозначно в любом случае что если э, Моэль будет делать обрезание, э, имея, в кого, им, имея в виду, что он обрезает ребенка, потому что Всевышний приказал так о вину, то в этом будет определенная проблема. Я не знаю, м, м, мне трудно, естественно, сказать более нетривиальный вопрос и серьезный, э, будет ли такое обрезание недействительным, то есть придется ли человека переобрезать. Значит, опускать ему каплю крови дополнительно. Но, но что это будет однозначно неверно, это мы понимаем отсюда. Потому что мы совершаем обрезание, заключая Союз со Всевышним, совершенно на другом уровне. Это не потому, что Аврома Винна нам это приказал, а потому, что Мойш Рабына нам передал это с горы Синай. И это совершенно наделяет данную, данную процедуру другим статусом. Что же здесь в медицинском центре? Так, что же они не, 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 подожди, подожди секундочку, это... с. Э... Это же в медицинских центрах, где там э, куча раввинов сидит и через эти клиники прогоняет. Так это все, все правильно, если делать то, что там необходимо, чтобы э, раввин сделал надрез первый, а дальше уже можно доделать хирург и зашивать, поэтому это не, никакой, никакой проблем в этой практике нет, скажем, Насколько мне известно, я плохо с этим знаком, в Питере не очень было много желающих сделать обрезание э -э в советские годы, скажем, но ну и Мойля не было, там зачастую не было Мойля. На каких-то периодах он был, так все было нормально, а в определенные моменты его не было. И как делали? Ну вот, шел какой-нибудь соблюдающий еврей, который никогда скальпеля в руки не брал произносил благословение, там значит, хирург там накладывал какую-нибудь штучку, чтобы он лишнего не хватанул. И он совершал надрез, а хирург там дальше занимался заживлением раны, зашиванием, заживлением и так далее. И это, в этом не проблемы никакой нет. Вот, вот если значит, не евреи или не соблюдающие евреи, или даже соблюдающие евреи, но не без намерения совершить обрезание и ввести человека в союз Румовину, он э, сделает обрезание, то вот это обрезание будет проблемным. Опять же, не поручусь за то, что... Э, то есть, ну, здесь, здесь надо разбираться, хорошо. Шай бы сразу сказал, как специалист. А мне, мне трудно, как не специалисту. То есть, надо, надо понять... Если не евреи сделают обрезание, то точно надо переделать это обрезание с благословением и так далее. Это, это просто не обрезание, а следы хирургической операции. Скажем, удаляли фимоса человека но в еврейской клинике и не евреи это делал, это негодное не обрезание это просто это точно так же, как если человек рождается обрезанным, а это достаточно часто происходит вернее, не обрезанным, а без крайней, без крайней плоти то ему необходимо делать готов на дамбриз с благословением, то есть вот совершать процедуру, подобную обрезанию в таком случае, потому что родиться без крайней плоти не значит быть обрезанным. Ну, Сейчас для нас важно другое, что вот статус приказов, исходящих от пророков и до дрования тура, и после дарования тура, а в скобочках мы обнаружили, что оказывается, и даже слова Мойша Рабейна, который в результате тура передавал, вне вот, отдельного распоряжения со стороны там, Мойша Рабейна в отношении пророков, которые за ним следуют, и Всевышнего в отношении Мойша Рабейна, который специально, публично с ним говорил, чтобы народ принял эту и принял слова мой шрабейну, как имеющие совершенно специфический статус, они не, не обладали бы тем той кефом которым обладает Тор. пункт Бейс в азунзер и в соответствии с этим, соответствии с этим впрочем что наше подчинение словам пророка из медсадом цивы дейра оно происходит из приказа Торы он медсадом а не по причине самого знамения которое нам пророк предоставляет есть то есть с точки зрения приказа пророка из нет момента, дэ, фон Перек фон так, исходя из этого, непонятно продолжение восьмой э, главы в, в, в законах основ Торы в рамбами э, Еще раз. Значит, у нас тези. Получилось так, что мы слушаемся пророка не по причине его приказа, а по причине того приказа, который мой Шрабейн нам дал его слушаться. Тогда... Ин Рамбом так, вуэр из Марих, аз досвосиднем гробни гиглойт, ин вы из моих рабы. Но он там продолжает дальше, что то, что то, что евреи, они поверили в пророчество моих рабы. Но из Нит мепны аисис шиоса. Это не по той причине, не по причине тех знамений, которые он сделал. Ворамама минал пиаисис ежбылибей доифи. Почему? Потому что там Рамбом говорит, это все цитата из Рамбома цитаты. Потому что тот, кто верит по причине знамений, есть изъяну его веры. Его вера не полна, она с червоточинкой. Норбамэй минубей, но а почему же ему поверили? Бэмамидгар Синай, по причине его предстояния Всевышнего на горе Синай. Шейнейну вот так, это предстояние, эту встречу с Мойширабейном мой с, с Богом, Наши глаза собственные видели, не кого-то постороннего, Вазнейну Шомуву Уши наши слышали, а не кого-то другого. То есть вот причина, по которой мы верим в правительство Муиша Рабейна. Ундер И дальше Рамбом завершает восьмой Перек следующими словами. По этой причине, если, встает, если встал пророк, и сделал великие знамения и чудеса. И захотел как-то подкопаться под пророчеством Моиша Робейну, а вступить в противоречие с пророчеством Мой Робейну, то есть отменить какую-то заповедь мы ему не имеем права слушать. потому что пророчество моешерабеину основано не на оисис. Принципиальное место сейчас на этом мы и будем к этому мы и будем выказывать претензии не на основе оисис, так чтобы мы сравнивали эти чудеса с этим. То есть если бы моешер пророчество моешерабеину мы в него верили по причине ОИС, то мы бы сказали, о, значит, у Мой Шарабаина больше чудеса показал, чем этот пророк, или меньшие. Пожалуй, что меньше. Наверное, надо ему верить меньше. Вот этот пророк пришел, дал нам чудеса больше. Ему и надо верить. Вот он говорит, что этот фильм больше накладывать не надо. О, как раз и здорово, у меня у детей скоро бормится. Деньги тратить не нужно. Замечательно. Но мы верим в его пророчество по той причине, что мы своими глазами видели, мы своими ушами слышали. Вот так. Тогда возникает вопрос. Делых на первый взгляд, нови эмис. Тогда, коль скоро мы слушаемся, мы верим пророку и истинному и подчиняемся ему унита андернове а не другому пророку из медсадом тойки ффусиву это по причине приказа торы на самом деле как мы выяснили выше эйлов тишмоун книга. его слушайтесь лой тишмайл диврианови агу в противовес тому что сказано в отношении лже пророка в этой же главе кстати не слушайте слов того пророка в смысле который там не просоответствует он а не по причине того, что у нас есть больше оснований, вроде бы, в кавычках, с точки у нас больше уверенности, что слова этого пророка, они слова именно Всевышнего, нежели даже мой Шарабейн. Должна была бы быть эта идея, которая представляет собой совершенно иную область суждений, Гедавштейн без Яд, должна была бы быть означена в книге ядахазака Хазака «О Яд». А в общем плане в, к- яд, в книге Яда Хазака «Воси за Сефир фуналохис», которая представляет собой, как мы, бесчисленное раз бесчисленная... Рас, бесчисленная количество раз уже утверждали именно книгой законов, и «Идерорт фун Раи с Алуха» значит, представля, оно представляет собой место для указаний в соответствии с Алухой Машенкина, Рая Сихлис, Фарвоса, Новише, Бикиш, Лихах, Хиш, Шельмойши и Занови Шекер. Это не место... В этих рассуждениях, в этой книге, разумному, логическому утверждению, которым представляется предшествующий довод, который, что, что мой Шерабей, значит, в отношении того, почему пророк, который захотел снести пророчество мой шарабейну, опротестовать, вступить в противоречие с ним, он является лжепророком. Шаарей зе боли гахиш ма шераи собе и То есть, э, ведь это то, что ты видел своими глазами. Паст мерн сэфэс ин сифры а мойры шэль На первый взгляд, такая, такого рода э, логика рассуждений, она, э, касая, она относится скорее, должна была бы относиться скорее к книге Рамба и в ухе которая является не трудом и которая содержит в себе подобные рассуждения, скажем. Честно говоря, я был абсолютно уверен, что рыба задаст вопрос по другому поводу. Ну, проехали. то есть Еще раз, неожиданный для меня был ход. Почему-то у меня был такой совершенно уверенность в другом развитии событий. Похоже, что я на гребне своей убежденности в том, как должны развиваться события. Я неправильно просто проставил акценты. Еще раз ту же мысль. На первый взгляд, поскольку то, что мы верим в слова истинного пророка, происходит с точки зрения цивы Атеера, приказа Торы, а не большей нашей уверенности в словах Моиши Рабейну, нежели в словах, там уже пророка предположим, да? Вот так должно так должна была бы обозначаться эта тема в книге Ята Хазака. И в общем плане «Сефир Ята Хазака» — это книга «Аллахот», и там не место для вот таких вот логических рассуждений, которые ищут, которые имеют право на существование, безусловно. Но им скорее место, если говорить о рамбах, в книге ⁇ Муральный ух ⁇ Вот так надо это, это, это место озвучить. Аллахиура, Муходди, Рамбам, Гедал, Зогин, Демдин, На первый взгляд, Рамбам должен был бы этот закон дать, вс ⁇ вероятнее, имеется в виду, вкратце. А с Досус Мирдаффен Глобин, Фолгана Нови. То есть сказать, что наша обязанность верить, и верить пророку и подчиняться ему. И Ливады, норм Амитс Вашицива Батейра, она связана не, с тем, не только с тем, что он дал нам какой-то Ойс, а с тем, что с той заповедью, с тем приказом, который дал нам Мойша в Торе, афальпи Эйнан, Йодимеза, Эйс, Има, Эйс, Ойкишуф, Влоид вне зависимости от, несмотря на то, что мы не знаем, приказ этот, э, этот, был истинным, или он был произведен при помощи колдовства, он и мома дано ему викишлы и а если этот пророк, он встал и сделал множество чудес для того, чтобы уничтожить ну, в каких-то фрагментах или целиком, отстранить пророчество Мой Рабейну. Воз дермахиш, ой, чем он нарушает истинные сторы, чем он претендует, заносит руку на истинные сторы. И за им боаису амефис, если, Даже если это эти чудеса, предсказания сбылись, чудеса произошли, не слушайся слов этого пророка. А тот арихус, извини, получилось дольше, чем обычно, сейчас остановимся. А, а тот орихус, э, э, те рассуждения, достаточно развернутые и логические, а не логического толка, э, их, им, на первый взгляд, нет места э, в книге Мишны Дальше будем разбираться дальше.